0: Hallo, mein Name ist Markus Förderer. Ich bin Kameramann oder Director of Photography.
1: Meine Lieblingsszene. Der Film und TV-Kamera-Podcast zum 70. Heftjubiläum. Präsentiert von Xynegear. Professional Tools for Filmmakers. Markus, ich danke dir und äh, begrüße dich herzlich hier in unserem Podcast Meine Lieblingsszene aus Anlass der ja, 70 Jahre des Heftes Film und TV Kamera. Und äh, wir sind hier heute zusammengekommen, um ein bisschen über deine Lieblingsszene aus der Filmgeschichte zu sprechen. Ähm, du hast die ausgesucht äh, aus David Finchers Seven die ähm, Verfolgungsjagdsequenz. Ähm, wie kommst du auf diese Szene und wie äh, seit wann äh, beschäftigt dich diese Szene bereits?
0: Äh, ich finde Seven grundsätzlich ist, ist ein wahnsinnig visuell faszinierender Film, gerade für vielleicht für, für junge Kameraleute oder Studenten äh, wirklich interessant zu studieren und zu analysieren, wie das gemacht wurde. Absolut. Ähm, und ich habe da auch mehrfach geschaut ohne Ton und äh, äh, die Sequenz speziell ähm, Finde ich äh, die, die, das eine der wenigen Sequenzen, die ich gerne immer wieder anschaue, weil sie visuell so reichhaltig ist und weil so viele verschiedene Techniken vermischt werden, die auch, also eben vielleicht nicht typisch sind für Fincher-Filme, der ja für sehr kontrollierte ähm, Kameraarbeit steht. Ähm, und in der Sequenz wirklich wird Handkamera gemischt zu statischen Shots und wirklich äh, jeder Trick angewendet, um eben die, äh, die Figur des Verdächtigen zu, äh, die Identität des Verdächtigen zu vertuschen oder, oder nicht preiszugeben. Genau, ja. Und das finde ich, da gibt es quasi so eine ganz klare, also manche Szenen, da weiß man nicht, wo geht das so hin. Ne? Und bei, bei der Szene finde ich es einfach ganz klar, da gibt es einen Verdächtigen, der äh, Brad Pitt's Charakter, will den verhaften oder schnappen und wir als Zuschauer fragen uns, wer ist das? Und die, äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Minuten die Sequenz äh, andauert, aber es ist einfach sehr interessant, wie wir kurze Blicke bekommen. Äh, da sieht man einen Mann als schwarze Silhouette und äh, eine halbe Sekunde später, also man sieht den scharf und eine halbe Sekunde später wird dann der Fokus äh, nach vorne gezogen auf Brad Pitt. Wir eben nachjagt und so gibt es quasi Shot für Shot kriegt man kurze kurze Glimpses auf den, aber man kann nie ausmachen wer es ist und das macht es einfach wahnsinnig Unterhaltsam, hast du dem kein Wort gesprochen. Das ist reine visuelle Storytelling.
1: Genau, er ist tatsächlich immer nur sehr kurz zu sehen, irgendwie ein, zwei Frames und verschwindet dann aus dem Bild. Mhm. Oder wenn, er, wenn die Figur äh, von, von Mills, also äh, die Rolle von Brad Pitt, mhm. ihn länger sieht, dann schneiden wir aber zwischendrin auch sein Gesicht. Mhm. Und, äh, und dann reißt er die Waffe hoch und dann sehen wir nur noch, wie der, der Mantelsaum äh, aus dem Fenster verschwindet. Ja. Äh, solche Geschichten. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, welche Mittel er in dieser Se- Sequenz einsetzt. Äh, Vielleicht setzen wir das ein bisschen in den Kontext des ähm, kompletten Filmes. Ähm, der eigentlich in einer anderen, also eben nicht in Handkamera. Wir können auch gleich nochmal mal dazu kommen, dass David Fincher kein großer Freund von Handkamera ist. Mhm. Ähm, und warum das der Fall ist? Äh, wie, wie ist die, ähm, wie ist die Szene bis zu dieser Minute 108 etwa? nee, eine Stunde und acht Minuten etwa, ähm, bis sie vor der Tür von dem späteren John Doe dann stehen. Wie, wie, wie ist der Film so aufgebaut vom visuellen her?
0: Ähm, ich glaube, der Film lebt sehr von Spannung. Ne? Und und äh, es gibt Es gibt wirklich interessante, lange Einstellungen, wo wo viele viele Sachen verknüpft werden, wie wie sie da ankommen und da oben sind äh, vor der Tür. Und dann plötzlich steht er da, aber es ist recht ruhig. Ich weiß nicht, ob es Steadicam ist. Quasi im Moment, äh, wo diese Jagd losgeht, wird es eben eine wilde Handkamera, äh, und aber immer, was interessant ist, immer wieder unterschnitten mit Shots, die komplett äh, statisch sind, also so, w- f- wo man ein bisschen das Auge kurz sich ausruhen kann, habe ich das Gefühl. Äh, man sieht dann das Treppenhaus, weiß nicht, von unten nach oben oder oben nach unten, und es sind immer so, so ähm, äh, f- Geography-Shots, also wo man so, so ja. kurz Orientierung bekommt und auch, ich glaube, dadurch, dass als Zuschauer nicht anstrengend ist oder auch nicht als störend empfunden wird, dass die Kamera dann hin und wieder so wild ist. Ähm, und diese wilden Shots, das ist eben eine der Techniken, wo, wo dann, wenn, wenn man ähm, den Flüchtigen mehrere Sekunden sieht und man könnte ihn eigentlich erkennen, aber da ist dann wiederum die Kamera so sehr verwackelt, dass das Auge beschäftigt ist, überhaupt den auszumachen.
1: Genau, ja.
0: Ähm, das finde ich einfach sehr elegant gelöst. Und dann äh, geht es ja weiter. Dann, äh, äh, gibt es interessante Verdeckungen. Ich glaube, da gibt es so einen Fensterrahmen, äh, der durchs Bild geht, der dann kurzfristig, wie zufällig, mhm. den wieder ein paar Frames verdeckt und dann hat man wieder n- nicht lange genug in, in Fokus gesehen, bevor der Schnitt gesetzt wird. Und dann, äh, wenn es nach draußen geht, da nach draußen regnet es, das, äh, das äh, ganze Regen hilft schon als so eine Art... Äh, Weichzeichner äh, und ist auch neblig ähm, und dann sp- spielt damit eben auch Wassertropfen auf der Linse und das führt dann, äh, da gibt es eine ziemlich äh, tolle Einstellung, wie die beide über die Straße rennen und, und die Kameras parallel an, an Brad Pitt's Character und es wird ganz viel mit Vordergrund gearbeitet. Es gibt Au- Autos, die durchwischen äh, und, und, und Passanten mit Regenschirmen. Die einfach das Auge so beschäftigt halten, da jetzt äh, am Ball zu bleiben, sozusagen, dass man, äh, äh, glaube ich, das wird so eine Erwartungshaltung gesch- geschürt und, und so eine äh, Alarmiertheit des Zuschauers, dass man einfach unbedingt versuchen will, das Rätsel zu lösen. Wer ist das? Und, und, und kriegt er den?
1: Man oszilliert so ein bisschen als ja. Zuschauer zwischen dem, äh, wird Brad Pitt verletzt oder noch stärker verletzt, als es ja. dann ab einem gewissen Zeitpunkt ist. Ja. Ähm, also überlebt er überhaupt, was ja die Grundfrage ist am Ende ja. dieser Sequenz und, äh, und der Tatsache, werden wir erfahren, wer, wer John Doe ist, werden wir sein Gesicht sehen. Ja. Das ist so ein bisschen dieses Hin und Her, mit dem auch die Sequenz irgendwie spielt. Und, und äh, dieser ja. sehr stark, sehr ze- eigentlich ist immer das, das äh, Gesicht, das Bild äh, von Brad Pitt sehr zentriert. Ähm, dann tritt er manchmal oder oder die, die äh, der, der Gegenschnitt ist dann die, die POV, die wir aber gar nicht als POV mhm. erstmal wahrnehmen. Erst wenn mhm. dann die POV so, so in der Handkamera losläuft, zu dem Badezimmerfenster zum Beispiel, als die Kinder mhm. auf dem Bett, die fernsehenden Kinder, auf das Badezimmerfenster deuten. Ja. Und, und er dann, was ja auch ungewöhnlich ist in so einer Verfolgung, äh, so, normalerweise laufen dann die äh, Polizisten irgendwie dem, ähm, dem Fliehenden äh, hinterher und äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Und hier ist es ja so, dass Brad Pitt ständig um die Ecke lugt. Er, er, er guckt, äh, kann ich hier jetzt gerade ja. rein und so weiter. Also sehr realistisch eigentlich ja. vorgeht. Ja. Und äh, und dann gucken wir aus dem Fenster in eine komplett statische, wie du schon sagtest, diese Abwechslung ist da sehr wichtig, in einer komplett statische, in der John Doe steht. Natürlich wieder verdeckt, dass man mhm. sein Gesicht nicht sieht. Und, und schießt auf ihn, was natürlich auch nur wenige Frames steht, dieses Bild. Ja, ähm, das ist schon das ist schon extrem, extrem faszinierend. Ja. Und ähm, gibt es bestimmte Dinge äh, oder siehst du das ähnlich wie David Fincher, äh, dass du äh, Handkamera kritisch siehst? oder?
0: Äh, sehe ich jetzt persönlich äh, grundsätzlich nicht kritisch. Aber ich glaube, gerade bei einem Film, also es gibt natürlich manche Zuschauer, die mögen sowas grundsätzlich nicht. Ne? Das liest man oft bei irgendwelchen Kommentaren oder Rezessionen, die... Das gerade vielleicht auf einer großen Leinwand als anstrengend empfinden. Äh, es gibt ja auch gibt ja auch Beispiele, wo vielleicht einfach äh, unsinnigerweise quasi zu viel Handkameradynamik erzeugt wird. Also vielleicht im Versuch, die Szene dynamisch zu machen. Wenn es aber nicht in der Natur der Szene liegt, wirkt das aufgesetzt und das dann empfinden des Leute als, als störend.
1: Genau, ich glaube auch, und, das ist eine Kritik, ja.
0: Ja, und ich glaube, bei, bei, bei Seven ist halt das Interessante, weil, äh, weil der Film sonst eher, eher sehr ruhig und mit Spannung erzählt wird. Also die Kamera bewegt sich eher äh, sehr ruhig. Äh, und dann plötzlich diesen Bruch zu bringen äh, und das, das dann zu sehen, wie gut das funktioniert. Ne? Es, äh, es gibt ja Filme, was ich, Hurt Locker oder so, die einfach die ganze Zeit Handkamera einsetzen. Da vergisst man das einfach nach zwei Minuten und dann ist das so eine visuelle Sprache. Ja. Aber dann äh, im Film so ein Bruch zu bringen, der sich aber dann wiederum so gut integriert, das ist äh, äh, sehr faszinierend. Und ich glaube, das funktioniert da ja besonders, weil es eben immer wieder diese kurzen statischen Shots gibt und auch, weil der äh, die Perspektive gewechselt wird ne? zwischen, ähm, zwischen den dreien, die da involviert sind. Genau und das macht
1: das macht ja auch auf der Meta-Ebene deutlich, dass äh, der Plan von John Doe hier eine, eine Macke bekommt. Ja. Der muss ja danach muss er ja neu ja. den Plan einstellen. Und ja,
0: wie, wie du gesagt hast vorhin, das ist ein guter Punkt. Ne? Man äh, was sehr ungewöhnlich ist eigentlich auch bei Filmen, dass man wirklich um den Protagonisten Fürchtet, ne? weil er, wie du es ange, angedeutet hast, er schaut um jede Ecke, blinz blickt kurz aus dem Fenster, duckt wieder zurück, weil da jede Sekunde Gegenfeuer kommen kann, was ja auch, was ja auch passiert mehr, mehrfach. Und dadurch merkt man so, die, die, die Fallhöhe ist quasi groß. Ne? Hier geht es wirklich um was. Ähm und, äh, und man merkt auch genau, dass der, der John Doe, dass er quasi in die Ecke gedrängt ist, ne? deswegen ist er so brutal. Und dann endet das ja alles in dieser in dieser Seitenstraße, Back Alley, wo es dann wiederum nach, dem, nach der wilden Handkamera Kamera plötzlich wieder auf Suspense geht und die Kamera ist ganz ruhig. Ich glaube, es ist äh, Steadicam und wir sind dann ganz nah an dem Brad Pitt dran und seine PUV und dann gibt es eben diesen... Als er um den, um den Truck rumgeht Genau. Und da ist ja. eben, das ist äh, Finch, Finch ein, ein, ein Meister darin, was er uns zeigt und was er uns vorenthält. Ja, absolut. Äh, Da hat man das Gefühl, man sieht alles, finde ich. Aber man sieht eben recht wenig, also von der Geografie. Man ist so nah an dem Truck, dass man eben... Genau kaum drumherum sehen kann oder drüber oder drunter und auch die, die das Fahr- äh, an der Frontscheibe ne, da ist glaube ich so eine Zeitung oder ein Tonkarton, dass man nicht genau reinsehen kann. Also die, die Fantasie des Zuschauers wird da angeregt. Oh Gott, ist da jemand? Ist der da drin? Oder bis dann die Überraschung kommt, dass er eigentlich auf dem Dach war. Ähm, und dann der auch also wahnsinnig toll mit mit Schärfe gespielt wird, ne, die ähm, der kriegt ja quasi einen, einen, einen Schlag auf den Kopf und dann äh, ist es eben nicht nur Stilmittel, sondern auch so die Wahrnehmung der Figur von, äh, von Brad Pitt's Charakter, dass er den, genau. wenn er die Waffe ans, an den Kopf gedrückt bekommt, dass er die, die Schärfe ganz, ganz im Vordergrund gehalten ist und man sieht den nur als schemenhafte Figur.
1: Selbst auf der Waffe, ich glaube, der, der, der Schärfebereich liegt nur so bei 1, 2, vielleicht 3 Zentimetern auf ja. der Waffe und der Rest ja. schon, schon der, der Rest der Automatikwaffe irgendwie den, ja. ist, ist komplett
0: unscharf. Ja. Ja. Und was ja für sich genommen, wenn man den Shot an, anschaut, denkt man, das ist ja ein wahnsinnig stilisierter Shot, ne? fast wie aus einer Werbung oder so, aber ja. weil er eben diese Technik im in der Sequenz mehrfach einsetzt. Eben diese Schärfeverlagerung nach vorne. Oder, äh, finde ich, integriert sich das alles so gut. Also das ist wiederum so ein typischer Fincher-Shot. Der ist so komponiert und, äh, also, ich äh, war nicht dort, aber ich nehme an, das hat ganz schön lange gedauert, bis der, äh, bis die Waffe im richtigen Winkel war und die Schärfe genau da, wo sie sein sollte. Mit dem Regen und so weiter. Das wirkt sehr komponiert. Aber im im Kontext, aber wiederum hat es so eine Lässigkeit, äh, weil eben nicht die ganze Sequenz so streng durchkomponiert wirkt.
1: Äh, Die die Szene hat mich ein bisschen erinnert an eine nahezu gleich ablaufende Szene aus Alien 3. Mhm. Da hat nämlich äh, David Fincher auch die äh, Szene, wo der Xenomorph ähm, Sigourney Weaver, also Ripley, verschont weil er mitkriegt, riecht, wie auch immer man da die mhm. Wahrnehmung äh, mhm. der Aliens irgendwie umschreiben möchte, dass sie bereits ein Alien in sich trägt. Mhm. Und ähm, da ist eigentlich ähnlich, dass die, die diese, dieses, dieses innere Gebiss fast wie der Pistolenlauf wirkt. Mhm. Ähm, und ebenfalls eine, eine Ich-verschone-dich-Szene äh, ja. gewissermaßen äh, aufzeigt. Ähm, und hier ist es halt eben, weil der... Äh, weil die Rolle von Mills noch eine, eine Rolle für de, den Plan von John Doe spielen soll. Äh, kannst du Mutmaßungen darüber anstellen, mit welcher Technik, also w- mit welchem Objektiv, welcher
0: Brennweite diese Szene äh, umgesetzt worden ist? Äh, ich das denke mal, äh, sich irgendwas um 35 mm, zwischen 35 und 50 mm würde ich sagen. Das ist, ist super 35 gedreht, sphärisch. Also es, es kann nicht zu lang gewesen sein, sonst kriegt man diesen, äh, diese Dynamik nicht hin. Es ist aber auch nicht so kurz, dass, äh, dass ich glaube ich, dass dieser Lauf sich so sehr verzieht. Genau. Also es wirkt eher wie eine, eine recht normale Brennweite. Also vielleicht was, vielleicht auch ein bisschen kürzer, 35, vielleicht, äh, vielleicht 27, schwer zu sagen, ich muss sagen, ich habe ja. hab schon länger nicht mehr Super 35 gedreht, man ver- vergisst fast ja. wie wie, äh, wie der Field of View ist. Ähm, wenn man sich immer so an, an so Brennweiten gewohnt, äh, je nach Aufnahmeformat. Ähm, aber es ist einfach äh, geschickt, ge- äh, geschickt gewählt. Äh, das eben nicht, das ist, es gibt ja auch so Beispiele wie, was weiß ich, äh, äh, Revenant oder so, wenn mit, mit äh, Chivo, die sehr, sehr weitwinklig drehen, einfach aus Das ist eine ästhetische Entscheidung, wo dann gewisse Objekte, wenn sie nah an der Kamera sind, einfach unnatürlich verzerrt wirken, weil es so sehr äh, weit weg ist von äh, unserer natürlichen Seherfahrung. Und gerade diese Einstellung mit der Waffe, das wirkt einfach so, als hätte man tatsächlich eine Waffe nah an seinem Kopf und man sieht das aus dem Augenwinkel äh, in der Unschärfe. Das heißt, es es, es wirkt sehr nach einer Normalbrennweite.
1: Genau, äh, wo du es gerade sagst. Das hat ja etwas Immersives und die gesamte mhm. Sequenz, auch untypisch für David Fincher, hat etwas ja. sehr Immersives, etwas sehr, ja. ähm, ich identifiziere mich auf direktem Wege mit der, mit der Hauptfigur ja. und zwar über mhm. die Blicke und über die Blickachsen. Ja. Ähm, Das fängt ja, die Sequenz beginnt, mit zumindest mit dieser Handkamera, wenn man das als äh, als Startpunkt sehen möchte, wenn Brad Pitt, nachdem äh, John Doe ähm, am Ende des Ganges aufgetaucht ist, nachdem die beiden geklopft haben, Mhm. ähm, auf die beiden schießt. ähm, Beide werfen sich zu Boden. Und wenn Brad Pitt dann hochkommt, dann merken wir, da die Kamera wackelt, das
0: ist eine Handkamera. Und dann geht Mhm. die Verfolgungsjagd los. Was ich interessant finde, eben dieser Mix von Stilen, Also zum einen gerade dieser Shot, in dem, äh, wo, äh, wo Mills die die Straße überquert und diese, parallel, diese Parallel-Handkamerafahrt, diese parallel die so dynamisch ist und aber auch, wie die es quasi distanziert, die Kamera ist weiter weg, ein bisschen länger brennweitig, deswegen gibt es diese diese Vordergrundobjekte, die da durchwischen, äh, was wiederum ganz anders ist wie die anderen Shots, wo man eher so in, in Achse mitrennt oder, oder als POV das sieht. Da habe ich mich auch gefragt, wieso wie, so, also wie wäre es, wenn die ganze Szene so in diesem Stil gedreht worden wäre. Aber das Tolle daran eben an diesem Mix, finde ich, ist, dass es das, es das so unheimlich äh, frisch macht und stimulierend fürs Auge, weil man ständig was Neues vor die Augen geworfen bekommt quasi.
1: Ja. Hast, hast du das Gefühl, da gibt es noch eine äh, Dem-Innewohnende oder einen, einen visuellen Aufbau der, der Szene, also verschiedene Sequenzen innerhalb dieser Szene? Weil das ist tatsächlich genau am Ende so dieses, die die, äh, langbrennweitig äh, äh, zwischen den den Autos hindurch, zwischen den Leuten hindurch ähm, und äh, das ist gewissermaßen so ein ein Teil, dann die wiederum sehr ruhige Schlussphase um 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 den Truck herum. Gibt es noch so andere äh, Sequenzen, Abschnitte, die du identifizieren würdest?
0: Also ja, ich glaube, das sind sind alles äh, einzelne Sequenzen, dieses also quasi innen, bis er er durchs Fenster äh, geht. Das wirkt so wie ähm, eine Phase, dann draußen ist über das Dach. Das Interessante ist aber wiederum, man man weiß jetzt nicht, wie das ursprünglich aufgezeichnet wurde, also welche anderen Kameras er platziert hat oder oder, oder Winkel, es wirkt schon so. Als würde da, wäre da viel gedreht worden und dann im Schneiderraum ausprobiert. Oft ist der Fincher so dafür bekannt für so ganz gezielte Shots, die sich so fast schon streng so zusammenfügen. Ja, also genauso absolut. wie in seiner Vorstellung. Aber die sequenz wirkt schon so auf mich, deswegen auch vielleicht diese verschiedenen Stile. Da wurde wahrscheinlich einiges ausprobiert und dann im Schneiderraum entschieden, wie kann man die Identität geheim halten und die, und die Spannung aufrechterhalten. Ja, genau. Aber ich, ich habe es nicht genau vor Augen, aber es sind mit Sicherheit vier oder so ein, einzelne Sequenzen, würde ich sagen, die, die so ihre eigene Ästhetik haben. Ja,
1: was ich äh, genau die Sequenz, die zum zum Ende angesprochen hat, ist über die Dächer. Sie, sie macht so zwei, drei Establisher auch zwischendrin mhm. und ist dann teilweise wirklich nur ein Schuss durch die Treppen hindurch, mhm. ähm, durch den Somerset, also die Rolle von Morgan Freeman, mhm. äh, den Mills noch sieht und das tatsächlich durch diese Verrätselung auch in diesem dunklen, wahnsinnig dunklen Treff, Treppenhaus mhm. äh, dann darüber ähm, ja, transportiert wird. Ähm, und wo wir gerade bei, bei Dunkel sind, der Film ist ja unglaublich düster. Ja. Ähm, in dieser Sequenz nun regnet es auch noch, was dazu passt. Ähm, ist aber ansonsten sehr, sehr häufig in den, in den Außenszenen, äh, auch in den äh, Innenszenen, wenn man sieht, dass draußen eigentlich die Sonne scheint, unglaublich dunkel. Ähm, äh, wie, wie stellt man so etwas her? Jetzt
0: äh, die Frage an den, an den DOP. Ich weiß es gar ja, nicht genau, ist es ist es in L.A. gedreht, ja genau also, wo es, was sehr ja schwierig ist, dort äh, äh, Regen und und, und bewölkte Stimmung zu erzeugen. Da haben schon viele mitgekämpft. Ähm, und ich finde, es macht aber auch wiederum so einen Reiz aus, ähm, weil da gibt es so, äh, so Shots im Auto, wo sie ähm, einfach Regen mit Regenmaschine an die Fensterscheiben das Wasser spritzt und dann ist, fährt das Auto quasi im, im, im Schattenbereich von größeren Gebäuden und plötzlich blitzt dann die Sonne durch, äh, aus dem Hintergrund durch diesen Regen, was so, interessante, so, so einen interessanten Reiz erzeugt, weil es also zum einen ist es vielleicht nicht realistisch, ja. aber es bricht es eben auch auf, dass es nicht wirklich so ein konsequenter, bewölkter, düsterer Film ist, sondern das äh, irgendwie das stimuliert das Auge und, und, und überrascht einen auch. Das finde ich ganz interessant daran. Das ist vielleicht gar nicht so sehr geplant, aber oder wiederum gezielt auch im Schnitt verwendet sind, mit sicherlich, Sicherheit auch da drum herum schneiden können. Ähm, aber da, ich nehme an, da wurde mit, mit, mit großen, großen Butterflies und auf Kränen äh, direktes Licht von den Fenstern abgehalten oder einfach draußen auch. Und dann auch, was wichtig ist, einfach die die Wahl des richtigen Drehorts und der richtigen Tageszeit, dass einfach äh, gewisse Straßen im im Schatten liegen, äh, dass man gar nicht damit kämpft, die Sonne rausdecken zu müssen, äh, sondern äh, wenn man das entsprechend plant, ist dann einfach keine direkte Sonne in unmittelbarer Nähe und in, in in der größeren Distanz verspielt sich das dann oft auch in der Unschärfe. Ähm, weil man dann so eine harten, harte Schatten gar nicht mehr sieht, wenn sie äh, äh, in der Unschärfe liegen, sozusagen. Ja.
1: War das Mitte Ende der 90er noch leichter, weil man auch auf Film gedreht hat und da noch andere Möglichkeiten hatte, was jetzt
0: äh, Belichtung irgendwie angeht? Äh, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Schwierigkeit darin lag ja, äh also die begrenzten Möglichkeiten in der Post, das waren ja quasi alles Kopierwerksprozesse, die diesen Look ausmachen. Absolut, ja. Also heute hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, Sonne zu unterdrücken oder so, so verschiedene Wetter- und Lichtstimmungen im DI auszugleichen. Also natürlich hat der Film einen großen Kontrastumfang in den Highlights, aber Ich glaube eher, denke denke ich mir immer, Hut ab für, wie wie die das gemastert haben. Also auch gerade diese Illusion von Dunkelheit, ohne dass es matschig wird, sondern es ist ja wirklich äh, ganz gezielt in Planung mit dem Szenenbild, dass dann die die Wände äh, glossy gestrichen sind und dass dann immer irgendwelche Reflexe oder oder gegen Ende, da sind sie im großen Badezimmer und rasieren sich und installieren ihre... Ihre Mikrofone an ihrem Körper für diese End- Endsequenz und es mir auch gerade vor kurzem aufgefallen, dass da der gesamte Boden einfach nass gemacht ist. Äh, was gar nicht, sehr, aber es sieht einfach grafisch toll aus. Äh, alles spiegelt sich darin in äh, und dann ist es wiederum recht düster belichtet gegen das helle ja, Fenster. Krass. Also es ist einfach was eigentlich fast ja ein visueller ein, ein, ein Film Noir. Ne? Also die diese die Silhouetten. Äh, ja. Und da steckt wahnsinnig viel Planung dahinter ne? mit dem richtigen Kostüm und Szenenbild. Absolut, ja. Ähm, das kann man nicht alleine mit Licht herstellen.
1: Jetzt haben wir sehr viel über David Fincher und was er mit der Sequenz wollte und wie er sie geplant haben, ja. äh, geplant haben könnte. Ähm, jetzt ist es nur so, dass ja eigentlich da der äh, Darius Conji, also der DOP noch dazwischen mhm. äh, sitzt, hängt. Ähm, wie ist das bei den Projekten, die du machst? Mhm. Ähm, also mhm. David Fincher ist einfach dafür bekannt, dass mhm. er äh, ein unglaublicher Kontrollfreak ist. Das heißt, diese ganzen Dinge ja. sind mindestens durch seine Hände gegangen, wenn nicht, dass er sie äh, am Set äh, dem, dem DOP äh, gewissermaßen unterbreitet hat. Ähm, wie ist es bei den Projekten, äh, die du jetzt um, äh, umgesetzt hast, mhm. ähm, wie stark... Ähm, ist es heutzutage ähm, üblich, oder auch mit den äh, äh, mhm. Kollaborateuren, wie zum Beispiel Roland Emmerich, mit denen du zusammengearbeitet hast, ähm, äh, wie, wie stark da der, der Einfluss der Regie auf tatsächlich so explizite visuelle Entscheidungen ist?
0: Also äh, da muss ich fast nochmal äh, zurückrudern, mit natürlich mit äh, Fincher wenig so oft, weil er natürlich so eine klare Handschrift entwickelt hat über die Jahre, ne? während äh, Darius Conji wie viele DPs natürlich viel sehr wandelbar sind und, und sehr unterschiedliche Arbeit erzeugt haben und, und äh, einfach auch die Bandbreite haben. Äh, und natürlich ist der, der Conji ganz klar das Genie dahinter das visuell so, also mit Sicherheit ist das ein Konzept, was sie zusammen erarbeitet haben und viel viel von Finchers Vorstellung kommt, aber das natürlich so umzusetzen und dem Regisseur das zu geben, was er will oder sogar mehr, das ist natürlich die, die hohe Kunst. Und da finde ich, hat sogar meiner Meinung nach Conji Fincher geprägt für die Zukunft, auch wenn sie dann ja. nicht mehr lange zusammengearbeitet haben. Und man merkt auch, die Filme dann, die nach ihm kamen, die einfach meiner Meinung nach auch nicht mehr so filmisch sind oder eine andere Ästhetik dann gewonnen haben, ne? wo er auch, also Fincher hin zur Digitalkamera äh, neigt und zu mehr sterilen äh, Ästhetik. Während da fand ich, dass die Filme, die er mit Conji gemacht hat, jetzt äh, zwei oder eineinhalb, ähm, da so eine organische, filmische, so ein Leben eingehaucht hat, den Bildern, das äh, finde ich sehr beeindruckend. Und äh, ja, also jetzt äh, zurück von meiner Erfahrung mit, das ist äh, wahnsinnig unterschiedlich, je nach Regisseur, wie die Zusammenarbeit sich gestaltet und da, also meiner Erfahrung nach, äh, ich mache das sehr abhängig von dem Regisseur, je nach dem, wie sehr äh, hat der seine eigene visuelle Vorstellung. Manche Regisseure, die vertrauen einem total und sagen, vielleicht geben so ein paar Grundideen einem auf den Weg und lassen einen machen und dann mit anderen, da bespricht man sehr viel. Also zum Beispiel bei Roland Emmerich, der ist einfach ein wahnsinnig visueller Regisseur, der hat äh, äh, was sehr angenehm ist, weil man einfach gewisse Dinge besprechen kann, die die ich sonst vielleicht so alleine mit mir rumtrage, wenn man sagt, jetzt, manchmal muss man einfach im Eifer des Gefechts schnell eine Entscheidung treffen. Geht man die oder die Richtung oder wie dunkel ist dunkel, kann man so extrem ja. werden. Und da ist, da ist Roland einfach ein toller Partner zu sagen, hier das und das, äh, wie findest du das? Und dann sagt der, wird er sofort sagen, ja, wieso nicht noch extremer? Oder, äh, also, oder hat er einfach einen sehr guten Geschmack und das Vokabular das, und das Verständnis darin, während äh, manche Regisseure kommen eher vom Drehbuch und ähm, oder finden vielleicht so ihren eigenen visuellen Geschmack oder Stil. Es ist einfach sehr unterschiedlich und, und wie manche Regisseure wollen auch also ich, jetzt, sie kommen sehr so vom, vom dokumentarischen und wollen auch gar nicht, dass der Film so wirkt, als sei er stark ges- visuell gestaltet, ja. sondern dass dann so die Kunst darin. Äh, also jeder Film, jede Entscheidung ist eine Gestaltung. Ne? Das, das, das man, man sollte es nicht dem Zufall überlassen, aber es dann so nonchalant quasi wirken zu lassen, dass es nicht äh, nicht so erzwungen wirkt oder nicht offensichtlich gestaltet. Um, und da finde ich es gerade interessant, eben mit verschiedenen Regisseuren zu arbeiten und nicht äh, nicht zwei, drei Filme am Stück mit dem gleichen Regisseur, weil man da sehr sich auf eine Linie einschlägt. Um, und das ist sehr, sehr bereichernd, finde ich, immer wieder so so eine neue Perspektive äh, zu bekommen oder sich, sich offen zu ja, halten. genau
1: es noch weitere äh, Fincher-Filme, die du, ähm, äh, ja, ähm, empfehlen würdest oder wo du sagen würdest, da die haben jetzt noch eine besondere äh, visuelle interessante Geschichte oder vielleicht sogar ähm, die Serie Manhunt?
0: Ja, ach, ich glaube, alle Fincher-Filme sind interessant zu studieren. Und, äh, also, ja, mein Tante ist interessant, ist natürlich sein eines seiner neuesten Werke, aber es ist so, also ich muss, ich habe ihn ein paar Mal getro- getroffen, auch in L.A. und wir haben uns unterhalten über so gewisse Dinge und über, und es gab mal ein Projekt, stand im Raum, äh, über so, so gewisse Aufnahmetechniken, weil er einfach sehr dafür bekannt ist für, äh, also er möchte einfach die totale Kontrolle über ja. das Bild äh, und deswegen dreht er eben sphärisch und digital mit möglichst hoher Auflösung. Um, äh, um den Bildausschnitt im Nachhinein zu verändern und den Look zu gestalten. Und bei ähm, ich habe ihm vor ein paar Jahren so Tests gezeigt mit anamorphotischen Objektiven und das fand er ganz beeindruckend, äh, hat dann aber wiederum bei seinem nächsten Film alles sphärisch gedreht, mit, also eben bei, bei Mindhunter mit dabei sehr hohem Aufwand in der Post äh, versucht, einen anamorphotischen Look zu erzeugen, also mit, mit, mit Verzeichnungen und, und chromatischen Aberrationen und, äh, und künstlichen Lensflares. Ja. Ähm, was alles, also es verstehe ich total, wieso er das macht, weil er natürlich im Hintergrund die, das Bild äh, reframed und, und ganz komplizierte Splitscreens fährt. Die, die, die sehr kompliziert wären, wenn jetzt das Bild schon von sich aus einen zu starken Look hätte durch die Linse, also durch, durch Verzeichnungen. Sondern er macht dann diese, diesen ganzen optischen Charakter als letzten Layer sozusagen obendrauf, um dann zu vertuschen, was darunter geschieht. Aber im Endeffekt ist es trotzdem eine künstliche Annäherung an so eine echte Fotografie, aber es ist nicht wirklich... Period. Oder es ist sowas Eigenes, so eine High-End-Digital-Analog-Look sozusagen. Ja,
1: genau. Es
0: ist, inter- ist interessant anzuschauen, aber es äh, äh, ist jetzt nicht unbedingt meins. Irgendwie äh, äh, finde ich dann schon gut, wenn man äh, ja, also. etwas möchte, dass es schmutzig wirkt, das dann auch... Äh, dann so aufzunehmen und sagt man manchmal äh, to to commit something to film. Das das sagt der Roland immer. äh, Manchmal muss man sich halt für was entscheiden und das dann so aufzeichnen, auch wenn man dann nicht mehr die Möglichkeit hat, das äh, später groß zu verbiegen. Ähm, Und dann gibt es natürlich solche Pfeiler, die in Stein gemeißelt sind und darum herum strickt man dann so visuell die Geschichte. Das ist auch manchmal hilfreich, dass man nicht äh, in in den unendlichen Optionen Unmöglichkeiten Möglichkeiten äh, zu lange sich verfängt.
1: Ähm, was können wir denn von dir als nächstes erwarten? Gibt es etwas, was demnächst ins Kino kommt? Oder kannst du darüber sprechen, was du gerade abgeschlossen
0: hast? Ich habe jetzt drei Filme abgedreht. Ich habe es schon eine Weile, das seit das letzte veröffentlicht wurde. Aber jetzt ist drei Filme abgedreht, die alle noch nicht draußen sind. Das nee, also Eine Produktion, das haben wir in Deutschland gedreht, das heißt Tides. Das ich weiß es noch nicht genau, vielleicht Anfang nächstes Jahres oder Sommer, wer weiß es, das soll definitiv ins Kino kommen und dann gibt es einen ganz tollen Film für Amazon, der kommt Anfang nächstes Jahres auf Amazon Prime, der heißt äh, Bliss, Äh, das ist ähm, Mike Cahill, ist der Regisseur, das ist eine ganz ganz interessante Liebesgeschichte und äh, auch sehr sehr anders wie die meisten Filme, die ich davor gemacht habe. Und jetzt habe ich gerade vor, vor einer Woche einen, einen Film für Netflix abgeschlossen, der heißt Red Notice. Das ist ein, eine Action-Comedy, sehr, also im sehr großen Stil, mit, das spielt rund um die Welt und mit ganz großen Namen und, und sehr großem Aufwand gedreht. Um, und das ist einfach, einfach faszinierend den Mix daraus wenn man nur, ich merke das an vielen Leuten die, die einfach nur die großen Filme machen, da entwickelt sich so eine Herangehensweise äh, es, also es gibt quasi nur diesen einen Weg einen Film zu machen und wenn man hin und wieder äh, kleine Filme macht oder auch in Europa arbeitet und so ein anderes, da werden einem einfach die Augen geöffnet wie dass es manchmal einfach reicht eine Kamera auf ein Stativ zu stellen und, ähm, und aufzunehmen, man braucht nicht äh, fünf Trailer dahinter und äh, 20 äh, Pre-Production Meetings. Ja, genau. ähm, das, äh, das sind so verschiedene Welten, die aufeinandertreffen. Aber die Mischung macht's.
1: Mein lieber Markus, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns ein bisschen äh, Einblicke in deine Lieblingsszene aus 70 Jahren Filmgeschichte gegeben hast für Film und TV-Kamera. Und herzlichen Dank für die Zeit und äh, die die
0: Expertise. Dankeschön, vielen Dank. Hat äh, mich sehr gefreut. Äh,
1: Ich wünsche dir alles Gute, äh, viel Erfolg und äh, wir hören uns äh, hoffentlich bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV-Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel Musik Kevin McLeod, The Curtain Rises Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigier. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter filmundtvkamera.de Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de slash podcast